1: BELL yeah. Willkommen bei der Heise Show. Ähm, ich bin Fabian Scherschel. Ich vertrete heute die Kollegen. Ähm, Jürgen Kuri ist äh, mit seiner Katze beim Arzt. Also an dieser Stelle gute Besserung, Frau Malzahn. Ähm, wir reden heute über Firefox. Mit dabei habe ich Daniel Berger. Das bin ich, genau. Das bist du. Und äh, Merlin. Schuhmacher. Ja, <lacht> schade. ich wollte damit durchkommen, dich einfach nur Merlin zu nennen. Mist. Netter Versuch, netter Versuch. Ja, äh, du bist irgendwie hier so der... Ziemlich der Browser-Experte bei uns im Haus. Was in der Art, ja. Und du genau. bist der Freiheitsexperte, du bist hier, oder?
0: Was, Freiheitsexperte? Wegen <lacht> dem Linux. Ach so, naja, Linux-Anwender und längere Zeit Webentwickler gewesen, deswegen passe ich, glaube ich, auch ganz gut zum Thema.
1: Ja, also ähm, Firefox, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, hat eine neue Version rausgebracht. Das war die, was? 57. 57, mhm. riesiges Update, ähm, Quantum. Ähm, da wollen wir heute ein bisschen drüber diskutieren. Ähm, bitte denkt immer dran, ihr könnt uns äh, überall äh, Kommentare geben, wir sehen die dann hier und werden versuchen, eure Fragen zu beantworten, außer sie handeln sich äh, um den Opera-Browser, dann ignorieren wir die einfach. Oh.
0: Ähm,
1: <lacht> ähm, fangen doch erstmal an, Daniel. Also ähm, die, dieses Quantum-Update ist, äh, wie, wie sagt Firefox, ein Quantensprung in der Browser-Technologie.
2: Oder so, ja, das größte Update aller Zeiten, die Wiedergeburt von äh, Firefox, also wirklich ein großes Update mit vielen Veränderungen, die ähm, die ehemaligen Firefox-Fans wieder zurücklocken zurück soll, vielleicht von Chrome oder anderen Browsern, dass sie Firefox wieder eine Chance geben und sehen, dass er toll geworden ist, schneller geworden ist und auch ein bisschen hübscher geworden ist. Also die haben eine, eine neue Engine? Genau. Ist das, das ist nicht WebKit, oder? Also das das ähm, ist ja dieses Project for Quantum, daher kommt der Name und da kommen jetzt die ganzen Bestandteile allmählich rein und neu ist Quantum CSS bzw. Stylo, das ist die CSS-Engine, die jetzt reingekommen ist. Genau, und man merkt dann schon, dass sich tatsächlich dadurch ähm, der Seitenaufbau ziemlich beschleunigt hat. Ist also das die
1: HTML-Engine war da schon länger drin oder?
2: Äh, nee, die kommt noch.
1: Ach so, die ist noch gar nicht drin.
2: Also es ist ein bisschen verwirrend. Also ähm, ist es ist immer
1: noch Gecko oder? Nein, nein, es ist Quantum. Ach so.
2: Okay. Ähm, das ist alles ein bisschen verwirrend. Es gibt so eine schöne Grafik, wo sie eben eine flugzeug äh, gezeigt haben und dann beschriftet haben, was was ist. Also Quantum CSS, der Webrender und diese ganzen einzelnen Teile. Und das ist, ähm, jetzt kommen die alle nach und nach rein. Manches ist schon da. Zum Beispiel die Multiprozess-Architektur ist ja schon etwas länger dabei. Genau, und jetzt, jetzt kommt alles klein, der ganze Kleinkram.
1: CSS ist ja wahrscheinlich bei der Geschwindigkeit auch relativ wichtig, oder? Heutzutage.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also wo man am ehesten drauf wartet als Webentwickler ist halt irgendwie CSS oder beziehungsweise als Browser wartet man am meisten auf CSS. Das dauert, wenn, bevor das CSS nicht da ist, braucht man eigentlich mit der Arbeit fast nicht anzufangen.
1: Manchmal sieht es ja ganz gut lustig hm. aus, wenn das CSS gar nicht lädt und das die Seite erstmal so. Naja. Ja. Das, das ist der ähm, Brutalismus. Dann. Also der Brutalismus. Brutalismus. Ja. Der Brutalismus. Genau. Hast, ähm, haben, also haben sie jetzt endlich umgesetzt dass die einzelnen tabs in einzelnen prozessen laufen genau
2: das, das ist die große veränderung auch äh, die zu mehr stabilität führen soll und genau ähm, mein kollege hat das äh, auf fleise online ganz schön aufgedröselt wie die das Union, ne? äh, herbert Achso, Braun, Braun war das der hat äh, technisch sich damit ähm, befasst und das sehr schön aufgeschrieben was was Passiert ist. Also, das ist ja so ein ganzer Transformationsprozess, hat er das genannt, der ein paar Jahre in Anspruch genommen hat, besonders das vergangene Jahr. Genau, hier ist die Turbine, kann man die sehen, mhm. die ich erwähnt habe. Ne, also, die ganzen Bestandteile. Quantum Flow. Ja, das, das ist. <lacht> ja,
1: okay. Ja.
2: Ja. Mir, mir hat diese Zeichnung einigermaßen geholfen zu verstehen, was da jetzt äh, ungefähr passiert.
1: Wir lernen, ein Webbrowser ja. ist wie ein,
2: eine Flugzeugturbine. Genau. Jetzt müssen nur noch die Passagiere einsteigen. <lacht> und, äh, ja, das ist ja irgendwie Fi
1: Firefox großes Problem im Moment. Ne? Ich meine, du hast ja. schon ein bisschen angedeutet, Wiedergeburt. Ähm, Firefox hm. war ja lange Zeit der, der meistbenutzte Browser und ist dann ziemlich so, im, wenn wir bei der Metapher bleiben, Bitte. im Steilflug ja. von Google Chrome überholt worden. So in der Art, ja. ja. Genau. Ähm, und ähm, jetzt ähm, hoffen
2: sie wohl, die ganzen Nutzer wiederzukriegen. Ne? Genau, ja, das ist ja mal so das Klischee gewesen oder vielleicht auch die Wahrheit, dass ähm, Firefox ein bisschen träge sich angefühlt hat, besonders im Vergleich zu Chrome. Also Chrome kam ja dann, was 2008 oder so, und hat sich wirklich toll angefühlt. Also durch die V8 JavaScript-Engine, das ging alles super flott äh, im Vergleich dazu. Und ich glaube, das hat viele Firefox-Fans ähm, ja dazu verführt, Chrome zu nutzen. Also ich gehöre selber dazu. Ich habe Firefox auch gerne benutzt und dann war Chrome halt einfach besser. Und so kam es, dass
0: ich dann auch zu Chrome gewechselt bin. Ich habe Firefox immer brav die Treue gehalten Ach, und ähm, bin auch eigentlich immer noch ziemlich zufrieden damit. Ich freue mich, dass es jetzt zumindest, ich weiß nicht, ob es effektiv, also in Benchmarks sicherlich irgendwie schneller ist in Zahlen. Ich weiß nicht, ob es effektiv in der Benutzung schneller ist, aber es kommt einem schneller vor. Ich glaube, das war auch eine der Sachen, ähm, die äh, Chrome besser gemacht hat als Firefox, ja. war eben dass man den Prozess des Seitenaufbaus früher sieht. Gar nicht so ja. sehr, dass die Seite wirklich komplett gerendert wird, aber dass ich eher das Gefühl habe, es macht plopp und da erscheint irgendwas. Und das macht, glaube ich, einen großen Unterschied. Was die Leute bei Firefox sehen oder gesehen haben, ist, ähm, der fängt an zu laden, lädt, lädt, lädt und dann auf einmal ist die Seite da. Mhm. Aber in der Zeit habe ich halt irgendwie zweieinhalb Sekunden auf ein weißes Bild geguckt.
1: Das macht nervös, glaube ich, macht ja. Nervös. Das ja. passiert nicht. Ich hatte, ich hatte genau. so das Gefühl, als Chrome aufkam, hatte das ja quasi keine Extensions, ne? Genau. Und Leute ja. haben halt Firefox mit super vielen Extensions benutzt und dann, ich hatte so das Gefühl, dass Chrome bei vielen Leuten schon deswegen schneller war, weil es eigentlich keine Extensions hatte. <lacht> ähm, wir haben sein, hier ja. schon den ersten Kommentar von Capilino, der sagt, äh, also für ihn wurde das äh, wichtigste Add-on für Firefox für, für, äh, 57. Genau. Die bringen so viele Releases raus, noch nicht portiert. Also für ihn ist das NoScript. Script. Ähm, aber es ja. sagen ja viele Leute, also viele Ad äh, Add-ons funktionieren noch nicht. Genau. Ja, ähm, Ist das vielleicht deswegen schneller? Das mag
2: sein, ja. <lacht> Besonders bei heavy Usern, die ich weiß nicht wie viel, ich benutze selber echt wenig äh, Plugins oder Add-ons, deswegen kann ich diese... Das oder Extensions. Extensions, deswegen kann ich das... Also klar, viele schreien jetzt auf, weil ähm, sehr viele äh, Erweiterungen nicht mehr gehen, weil mhm. die alten Schnittstellen trockengelegt wurden und jetzt alles mit Web-Extensions funktionieren soll, was eben die Zukunft wahrscheinlich ist und etwas moderner ist und viele Vorteile hat ähm, im Vergleich zu den alten Schnittstellen. Ich ja. meine, also es
1: gab NPAPI das war die ganz alte. Die
0: das war was ganz altes. Dann gab es auch
1: noch Pepper.
0: Das sind die beiden plugin schnittstellen für Flash und Java. Genau. Und äh, die äh, Erweiterungsschnittstellen waren diese Gecko-Extensions ah. und äh, jetzt die Web-Extensions, die man ja im Prinzip von Chrome übernommen hat. Und der Unterschied bei den alten Firefox, also von den alten Firefox-Extensions zu den neuen, ist halt, dass die alten erheblich mächtiger waren. Also sie konnten viel mehr Eingriffe in den Browser vornehmen, um Dinge zu verändern, auch an der Oberfläche und solche Sachen, was mit den Web-Extensions-Erweiterungen nicht so einfach geht oder gar nicht geht.
1: Wenn die von Chrome kommen, kann man dann eigentlich auch einfach Chrome-Extensions benutzen?
0: Das möchte man meinen, aber es gibt zu viele Sachen, die man noch ändern muss. Also Natürlich. das ist äh, leider ein bisschen schade. Aber ähm, ich glaube, dass gerade so populäre Extensions wie NoScript relativ zügig noch portiert werden. Ich meine, was NoScript ja. macht, ist äh, äh, hauptsächlich äh, Skripte blockieren und dafür reicht es im Prinzip im, im DOM rumzubauen und äh, äh, das Nachladen von JavaScript zu blockieren, was äh, kein Problem sein sollte, weil es im Prinzip ja ähnlich funktioniert wie ein Adblocker und viele Adblocker sind ja schon portiert.
1: Aber ich glaube, mhm. es macht doch schon um einiges mehr als ein Adblocker, oder? Es also macht um ich...
0: einiges mehr, aber das Prinzip ist ähnlich. Deswegen glaube ich nicht, dass ein NoScript auf der Schrecke bleiben wird auf lange ja. Zeit.
1: Wir haben hier äh, Schwarzer Stahl, hat eine oh. äh, sehr krasse Meinung, <lacht> bei dem Namen wenig überraschend. Also er, er sagt, oder sie, Kompatibilität zu den meisten Add-ons brechen, okay, aber das Update automat, automatisch ausrollen, das war echt Mist.
2: Ich ähm, glaube, es hat viele überrascht, die nicht wussten, dass es soweit ist und das Quantum kommt, klar. Es hat von heute auf morgen sozusagen die Plugins ja, stillgelegt und ja, das kann ich verstehen, dass es ärgerlich ist. Also ich meine, dass
1: die für ihren Browser ein großes Update von dem... also von dem natürlich denken, dass es besser ist, hm. automatisch ausrollen, das kann ich verstehen. Hm. Aber man hätte die Leute vielleicht, also ich meine, Firefox hat ja die Möglichkeit, wenn du den Browser aufmachst, dir so eine Seite einzublenden. Das machen die ja. ja nach dem Update. Das machen die manchmal auch, wenn irgendwas ganz Schlimmes passiert, glaube ich. Ne? Ja. Da, die hätten ja warnen können mal so. Ich glaube, die Kommunikation war ein
2: bisschen äh, suboptimal mhm. tatsächlich. Also es wird äh, Mozilla auch angekreidet und das ist so die Kritik, dass, dass sie dir eben das nicht so sehr deutlich gemacht haben. Klar, hätten sie ein kleines Fenster eingeblendet, dann wären die Leute vielleicht etwas beruhigter gewesen. Mhm. Jetzt ist es natürlich ein ziemlicher Schock, ja.
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass selbst wenn sie irgendwie ein Pop-up-Fenster eingeblendet hätten, dass die Leute vielleicht, also ich sage jetzt mal, Otto-Normal-Anwender mhm. äh, das vielleicht nicht unbedingt verstanden hätten, gedacht hätten, sie müssten jetzt irgendwie eingreifen und irgendwas dafür tun, was ja eigentlich nicht nötig ist, weil eigentlich sind die Entwickler am Zug gewesen und oder sind noch am Zug. Und das äh, hätte, glaube ich, auch nicht viel geholfen, außer dass mhm. die Leute verwirrt gewesen wären. Aber trotzdem wäre es vielleicht gut gewesen, es besser zu kommunizieren. Also so hatte ich das Gefühl, es kam eigentlich gar nicht durch.
1: Wie viele Extensions sind denn so kaputt? Also mein Problem ist, ich benutze eigentlich nur eine so zum Passwortmanager. <lacht> äh, mein Firefox hat sich gestern geupdatet und das Ding funktioniert noch. Also nehme ich ja. mal an, die haben es äh, repariert.
2: Also es waren ja, es gab ja glaube ich 21.000 vorher mhm. so ungefähr und jetzt sind es so 6.000, die schon portiert sind und funktionieren. Also es ist schon ein ziemlicher Verlust, ja. Aber vieles war natürlich auch vielleicht nicht ja. mehr in der Entwicklung gewesen, alt ja. und vielleicht
0: unbenutzt. Also ich kann mir gut ja. vorstellen, dass da auch eine ganze Menge äh, ja. Spreu von der, vom Weizen getrennt wurde. Es genau.
1: gibt doch bestimmt, ja, wollte ich gerade sagen, es gibt doch bestimmt so 5% Add-ons, Add die wirklich eigentlich fast jeder benutzt und dann genau, äh, der ja. Rest interessiert eigentlich keinen. Ja. Außer natürlich den einen Nutzer und den interessiert es dann immer sehr. <lacht> ja, ich meine, ich kenne das kenn Das ist Gefühl, immer das Problem. Ja. Aber ja, äh, kann man halt manchmal nichts machen. Sag mal so, also über den Daumen rum, wie findest du, ähm, hast du ein bisschen benutzt? Findest du ihn ja. besser? Also ich habe die Beta-Version schon benutzt und ist nie abgestürzt und ich habe
2: subjektiv das Gefühl gehabt, dass, dass es wirklich schneller ist. Also der mhm. Seitenaufbau, äh, klar. ne, Und die ganze Oberfläche, dass die ein bisschen zügiger reagiert, die Animationen äh, flüssig laufen. Also tatsächlich, so rein vom Gefühl habe ich schon den Eindruck, dass es echt besser geworden ist. Mhm. Und es läuft stabil. Ich fand... Äh, kann man nicht meckern. Ich finde auch die, die neue Oberfläche schön. Also, F Photon äh, heißt das Ding ja. Finde ich auch gelungen. Also,
1: ich kann mhm. da nicht meckern. Und der Kollege in der Regie sagt passend: irgendwie Photon mhm. zu Photon, Quantum. Das Quantum. muss irgend so ein Physiker-Ding sein. <lacht> <lacht> <Der Schüttle lacht> den Kopf. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Ich habe Geschichte ja. studiert, ich weiß sowas nicht. Nicht Politik, also. Egal. Ah, scheiße. Also, ich, ja. ich fand auch, es sah cool aus. Ich habe es bis jetzt nur auf Windows gesehen, weil ja. äh, mein Linux-System, da muss ich also das, das hat, das updatet sich ja nicht so, da muss ich ja das ja. mit dem Repo und so. Ähm, hast du es mal auf äh, Linux angeguckt?
0: Ich habe es mir auf Linux angeguckt. Ich finde, es sieht auch sehr schick aus, ordentlicher aufgeräumter. Das ist noch
1: der alte, Das ist noch, da noch der alte, wir noch alte
0: Qualitätsbrowser. <lacht> <lacht> ähm, gut abgehangen. Ja. Greift. Genau, ich habe es mir auf Nenos angeholt. ich bin eigentlich bisher recht zufrieden gewesen, also schien mir schneller, schien besser zu laufen, hat weniger gehakelt, was so ein Problem war, das ich vorher immer mal hatte, also es scheint wirklich mit dem Multiprozess jetzt besser zu laufen mhm. und ähm, habe auch das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen flüssiger ist im Aufbau, ein bisschen subjektiv halt, ja und es sieht wirklich schicker aus, also ich finde es erheblich schöner als vorher.
1: Also ich hatte immer ja. das Problem bei Firefox, dass also ich durchgehend, also wirklich über Jahre, dass das Ding einfach irgendwann anfängt, Speicher zu fressen und dann. Abstürzt. Mhm. Da haben mich mhm. früher die Leute immer ausgelacht und gesagt, das liegt an Linux. Mhm. Seit so zwei, drei Jahren benutze ich halt jetzt Linux und Windows ungefähr gleich viel, benutze Firefox auf beiden mhm. und kann sicher sagen, es funktioniert äh, passiert auf beiden Betriebssystemen. Mhm. Ich hoffe, dass diese, äh, diese Multiprozess-Sache das so ein bisschen...
0: Na, sie wollen ja den, also laut äh, den Firefox-Entwicklern haben sie den Speicherverbrauch gerade bei großen Tabmengen extrem reduziert. Also das mhm. waren, glaube ich, angeblich auf ein Fünftel oder so. Ja, ich
1: glaube, das, halt, das war bei mir ein waren das immer Bugs? Also, das war kein, kein Speicher. Also, es war irgendwann erreichte das dann so 6 GB Ausmaß. Also, das, ich, ja, okay. also ich habe das, das, hab das Gefühl, bei Chrome, wenn sowas passiert, dann, dann, dann hängt sich halt ein Tab auf. Genau, und der Browser ja. macht den dann irgendwann dicht und dann mhm. ist
0: gut. Ja, ja. So also, sollte das bei Firefox jetzt auch funktionieren. Das
1: wäre großartig. Ja. Schon allein dafür, wenn mir persönlich das Update. Äh, Update auf mehr. jeden Fall, ja. Ähm, was haben wir denn? Von wegen wenig Speicher. Ja. David Block sagt auf Facebook 5,7 Gigabyte gerade. Ja, die Erfahrung habe ich auch. Also ist das, wenn das die neue Version ist, dann wäre es nicht so gut. Ja, das stimmt. <lacht> Wie
0: viele Tabs sind da offen gerade? Ja, ja.
1: Lustigerweise waren das bei mir nie viele Tabs. Also ich habe okay. viele Tabs offen. Ne? Also so als Journalist man liest ja ständig man öffnet Jop. alles im neuen Tab man hat irgendwie irgendwann 20 25 Tabs
0: okay, das aber ist dann ja immer noch nichts
1: nee weil irgendwann ist die Leiste so voll dass ich nichts mehr finde mm, ja. und dann mache ich vielleicht noch ein zweites Fenster auf, aber dann hört also mehr als 50 Tabs habe ich nie offen bei mir ich habe es dann immer wenn ich mal geguckt habe das war immer irgendwie ein Tab eine Seite die mhm. hat irgendwas geladen und hat sich dann irgendwie gekillt ja. also wenn sie das äh, ähm, in den Griff kriegen würden genau ja sie sagen das und ähm es
2: gibt ja auch diesen einen Entwickler, der mit seinen 1600 Tabs den Browser frühzeitig äh, mal ja, ordentlich getestet hat. Und er konnte feststellen, dass der RAM-Verbrauch wesentlich gesunken ist und dass das ganze Ding schneller startet mit seinen 1600 Tabs. Das ist natürlich sehr extrem und er hat viel zu
1: lesen. Wie findest du da echt? weiß Tab? auch nicht. Musst du Add-on installieren, damit du in den Tab-Titeln suchen kannst? Ich kenne
0: Menschen, die haben echt so viele Tabs einfach die ganze Zeit offen. Die benutzen ja. Tabs als Bookmarks.
1: Ja, ich auch. Aber ich habe jetzt gelernt, dass ja. man das nicht machen sollte. Ach. Ähm, ja, also wenn du mhm. alleine deinen Computer benutzt, ist das gar kein Problem. Aber dann gibst du deinem Computer einer anderen Person in deinem Haushalt, ich sag jetzt nicht wer, <lacht> ähm, weil äh, sie gerade ihren Rechner nicht benutzen kann und kommt am nächsten Tag wieder und alle Tabs sind zu. Und ja, ich hab ja. die einfach gekillt. Und dann, wenn, wenn, wenn derjenige dann auch noch irgendwie 200 Seiten in der Zwischenzeit aufmacht, dann findest du auch in der History nichts mehr. Ja, also macht mach das nicht, ist mein mhm. Tipp. Ähm, weil wir das gerade als Frage hatten, ich glaube, Volker hat das hier gerade nachgeguckt, äh, NoScript sagt, äh, We're working hard to make NoScript for Quantum available to you as soon as possible, definitely by the end of this week. Also so schnell wie möglich äh, auf jeden Nachricht. Fall am Ende der Woche. Ja. Also mhm. eigentlich jetzt. Morgen. Also bis morgen habt ihr noch Zeit. <lacht> ja, vielleicht
0: machen du auch Sonntag. Vielleicht machen die Wochenendschicht Ach, extra für User.
1: die User. Sie sagen auch, if you feel naked while you're waiting for the brand new NoScript, you can still use the regular NoScript 5.x. Also wenn, wenn du dich nackt fühlst, ohne kannst du wohl die alte Version... Ja, ja, mit genau. dem Firefox reinfüllen. Mit ESA, ja. ESA, ja. Ja, okay. ja. Super. ja, die müssen wir hier in-house, müssen auch ESA benutzen, wegen unserem CMS. Ja. Genau. Ja, ja. ja, genau. Ja. Offiziell. Aber ich kann das also ich kann Nein. das, nicht. das ist, äh, ich nicht.
2: Es geht viel. auch mit dem ganz Neuen ganz gut. Ja, ja. Also, ich schon, das, das ist auch. jetzt so der Punkt. Jetzt muss man halt ein bisschen Geduld haben und gucken, dass das eben genau das passiert. Mhm. Ähm, ja, und dass die Entwickler... Sich ein bisschen Mühe geben. Und ne, als Alternative kann man die ESR-Version benutzen, wenn es gar nicht geht. Die kann man auch
1: nebenbei installieren, ne? Das
0: müsste gehen, ja.
2: Hm. Uh, ja, und ansonsten kann man auch einfach mal ausmisten, vielleicht. Einfach mal
0: ja. Oder einfach auf, auf einen Opera -Umstein. umsteigen. Opera
2: umsteigen, wie bei die Edge. Warum
0: nicht? Ach ja, Edge. Hat der
2: Plugins schon? Nee, ne? nee. No, Internet noch nicht, immer Explorer
0: noch nicht. 6. <lacht> das wäre ein Abenteuer, oder? Ja, das ist ein Abenteuer. Ich äh, mal, ein bisschen retro. Irgendwann habe ich mal irgendwo noch eine Installer-Datei für den Netscape 4 irgendwas gefunden. Habe die mal installiert, ja. funktioniert funktionierte auch noch. Dann bin ich auf Google gegangen und sofort ist der Browser abgestürzt. Das ja. war sehr lustig.
1: <lacht> Mir ist neulich der Browser abgestürzt. Ich habe eine also hab ne Webseite gebaut, ja, dadurch, dass ich die gebaut habe, kannst du schon sehen, dass die nicht sehr kompliziert war, das war ein bisschen HTML mhm. mit ungefähr sechs Zeilen CSS, sollte einfach nur eine, eigentlich ist nur eine Webseite sein, dann habe ich gedacht, okay, testest du die mal auf allen Browsern, weil was macht man ja als Profi natürlich. und dann habe ich den Edge geöffnet und Edge ist abgestürzt dann habe ich gedacht, okay, war ein Flug, hab ich, also habe ich wieder gemacht, <lacht> ist wieder abgestürzt, habe ich natürlich Windows neu gestartet, wie man das so als Profi macht, geht nicht, kriegt die Seite nicht auf, weiß nicht wieso. Es muss an dir liegen, aber... Da ja, das liegt ja. auf jeden Fall an mir, auch. Hast du irgendeine so
0: kaputte Security-Software installiert? oder sowas?
1: <lacht> nee, eigentlich nicht. Ähm, Markus Aurelius mit K, nicht wie der römische Senator. Äh, für einen anderen Benutzer nimmst du einfach ein anderes Profil, sinnvollerweise. Ja, 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 das macht man normalerweise so. Das sagt er völlig recht. Das machen wir jetzt auch so. Ich habe halt gedacht, okay, wenn du mal kurz den... Also ich meine, sollte man es auch nur bei Personen machen, die man vertraut... Aber naja, okay. Einfach. Achso, vielleicht meint er auch ein anderes Browser-Profil, nicht ein anderes.
0: Das kannst ähm, du auch machen. Das geht auch. Ja, ne? das geht natürlich ja. auch. Wobei ja, ich es mal ein bisschen hakelig fand, dann dieses profilauswahl von glaub, Firefox zu kommen.
1: Ich glaube, ich sollte einfach Tabs nicht als Bookmat. Nee. Also das ist ja öfter so, dass man, ähm, also da, da kommst du ja nur in Probleme. Das ist ja nicht nur dieses Problem, sondern auch du hast deine ganzen Tabs offen. Und dann, also kennt ihr vielleicht, dann hat man mehrere Bildschirme, Bilder, also mhm. Seiten auf. Ja. Und dann im Hintergrund hat sich irgendwie, manchmal klappt das ja doch noch, dass die so ein Werbepop up aufmachen. was sehr dann selten. Im, Sehr selten, ja, aber sehr manchmal ist es im Hintergrund aufgeht. Und dann machst du den Browser zu mit allen Fenstern und das war irgendwie das Letzte. Und wenn du den das nächste Mal wieder aufmachst, hast du nur noch dieses Werbeding und deine Tabs.
0: Ja, das also stimmt, Auch das dann
1: kannst du irgendwie die Fenster
0: wieder herstellen. Immer. Ich empfehle dir, mach es wie wir alle. Leg dir eine richtige Bookmark-Sammlung an über Jahre und Jahre, bis dann alles ja. weg ist an Seiten, die du <lacht> gebookmarkt hast. Aber du hast eine schöne Sammlung von 404-Seiten.
1: Großartig. Dafür gibt es doch jetzt auch Pocket, oder? Pocket das ist ja. integriert. Funktioniert das mit dem neuen Firefox?
2: Äh, ja, es ist drin. Ich, ich benutze es selber jetzt nicht, weil ich Pinboard benutze. Äh, aber es ist drin, das ja. Das ist schon
1: wieder für ein Hipster-Scheiß.
2: Das ist ein äh, mega simples, minimalistisches Bookmark-Sammeltool. Ah. So wie Delicious früher. Oh, cool. Also eigentlich nur oh, das Text. echt gut an. Ja, das ist auch gut. Cool. Wie ist das da pinboard Pinboard. Und da äh, gibt es später Lesen, was man nie macht, aber es ist irgendwo gesammelt. Das also beruhigt. Ich hatte,
1: <lacht> ich hatte ja eigentlich nur, ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich hatte ja diese Tabs immer offen, weil das halt meine Arbeitsumgebung ist. Mhm. Der Browser ist ja heutzutage für viele eine Arbeitsumgebung. Und da habe ich dann immer, immer alle Tabs, also die gepinnt an mhm. der richtigen Stelle. Ich gewöhne mich dann auch daran, wo die sind.
0: Mhm. Ne? Also das
1: ist irgendwie auch noch so ein Ding.
0: Naja. Das habe ich gar nicht ausprobiert. Funktioniert das Pinning eigentlich noch mit Firefox? Das wäre schade drum. Ich glaube nicht. Was? Ich bin mir aber
1: nicht sicher. Oh ich
2: mein habe hab gelesen, dass jemand gemeckert hat, aber ich habe es ja. nicht nachrecherchiert, <lacht> was ich als Journalist eigentlich tun sollte. Mhm. Aber ja. es war mir nicht so wichtig erschienen. Ja. Ich also pinne nie irgendwas fest. Ich finde es dämlich.
1: Also ich finde das, also. find das zum Beispiel ganz gut, weil ja zum Beispiel die hier sind so eine Zeiterfassung, wo du dich einloggen musst, wenn du anfängst. Aber die Seite willst du ja nicht sehen. Die pinne ich dann, dann ist die so ganz klein links und ich habe sie da, wenn ich sie brauche. Aber das ich muss sie nicht ich, jedes ja. Mal aufmachen.
2: Das ist auch ein bisschen
1: sinnvoll. Weil du kannst sie halt auch nicht, also normalerweise Seiten, zu denen ich muss, ich mache auch keine Bookmarks oder so, weil ich gebe einfach in die Zeile dann über ne, also Google-mäßig quasi den Titel Richtig. ein. Das kannst du mit infranet seiten
0: nicht wirklich machen. Das stimmt, ja.
1: Ja, Ach so. Ähm, eine Sache, die wir noch besprechen wollten auf jeden Fall ist, ähm, wir haben, ich glaube, im Vorfeld schon ein paar Fragen gekriegt, also Firefox macht ja jetzt offensichtlich äh, groß Werbung mit diesem Update, fährt auch relativ Richtig. aggressive Kampagnen gegen Chrome. Mhm. Ähm, die ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder aggressive Kampagnen quasi mhm. gegen Firefox gefahren haben.
0: Generell fährt Google ja irgendwie eine aggressive Kampagne und hm. egal welchen ja. Google-Dienst man mit einem anderen Browser benutzt, man kriegt immer so ein Pop-Up reingedrückt. Hier, lad dir Chrome runter. Ja, also, ich glaube, das, das war einer der Hauptgründe, warum viele Leute Chrome benutzen. Also,
1: ja, kann sein, natürlich. Oder die, in den ja. Zeit lang haben sie auch in den Browser-Ergebnissen hier, nimm doch den besten Browser. Ja, ja, genau. wenn du Firefox
0: irgendwas gesucht hast. Genau. Und das war nicht so eine normale End, ne? das war gleich mhm. so ein, so ein Google-Ding. Ähm, sehr schön, jemand schreibt, dass das Pin noch geht. Ah, ich bin super. Großartig. Ich habe Schildbach, ich habe mich geirrt, tut ähm, mir leid.
1: Ja, die ein, eigentliche Frage war jetzt, ähm, wenn jetzt Firefox Kampagne gegen Co macht, die kriegen doch wieder Geld von, nee, ja, von, die kriegen von Google.
2: Neuerdings wieder, genau. Also die haben jetzt den Deal äh, erneuert oder ja, erneuert, das passt schon. Und
1: genau, dass äh, Google die voreingestellte
2: Suchmaschine ist, wenn man Firefox sich installiert. Und, dann und Dafür
1: kriegt Firefox halt eine Menge, also Mozilla eine Menge Geld richtig. und damit bezahlen die die Entwicklung. Was das war nicht irgendwie ein Interessens... Äh,
2: Konflikt. Es ist auf jeden Fall interessant, weil äh, Mozilla jetzt natürlich gegen Google so ein bisschen schießt und sagt, Chrome ist sozusagen unser Rivale und wir wollen die Nutzer zurückgewinnen, dass man andererseits natürlich irgendwie mit Google doch zusammenarbeitet, die Suchmaschine da wieder reinpackt. Aber es ist nun mal so, dass die meisten Leute mit Google suchen. Also es ist irgendwie auch so eine, äh, für, von der Nutzererfahrung äh, oder was, es ist eine sinnvolle Sache, dass man Google da einfach einbaut. Ist natürlich nett, wenn man da noch Geld für kriegt. Aber klar, es ist ein bisschen... Einartig das ist ja auch schwer. irgendwie...
0: Ich würde mal ein bisschen unterstellen, ja. also ohne dass ich Belege dafür habe, aber ich würde unterstellen, dass Google das auch ein bisschen vor dem Hintergrund macht, dass man sehr schnell in kartellrechtliche Probleme rutschen kann, wenn man äh, der alleinige Browsermarktführer ist mit einem Anteil von über 90 Prozent. Deswegen ja. vermute ich mal, dass sie Firefox noch ein bisschen am Leben halten wollen, um sagen zu können, okay, ähm, es können gibt noch irgendwie einen <lacht> anderen Browser, liebe EU. Kommen drin <lacht> in den Hintergrund? Wenn einer klagt,
1: ja. wir überweisen den ja jedes Jahr ja, ein paar ja, genau, Milliarden. Genau. Ja, für Google ist das wahrscheinlich auch egal, aber ich meine, für Mozilla ist das Geld ja wirklich wichtig. ne nee. also Die haben ja klar. nicht so wirklich viele Einnahmequellen. Nee, genau, mhm. klar, die können das Geld gut gebrauchen. Ja.
0: Google wird das ja wahrscheinlich auch aus einer Portokasse zahlen. Das da liegt daher. so rum, ne? Ja, ja. ja.
1: ja ich habe vorhin schon äh, eine Witze gemacht, dass die wahrscheinlich auch dieses Da Vinci-Bild einfach gekauft haben. <lacht> ähm. <lacht> Ja, ähm, eine Sache, die damit natürlich auch ein bisschen zusammenhängt ist, also ich meine, viele Leute benutzen ja Firefox, weil damit machen die auch sehr viel Werbung. Mhm. Ähm, Firefox halt quasi der Freiheitsbrowser ist. ne? Also mhm. Mozilla ja. sagt immer, wenn ihr das benutzt, dann setzt ihr euch für Freiheit des Webs ein. Mhm. Ähm, vor dem Hintergrund, dass Google, wie du ja sagst, eigene Dienste hat und wenn die einen eigenen Browser haben und ihre Dienste dann damit bewerben, dann gibt es immer diese Angst, dass das so ein World Garden AOL mäßiges Ding wird. Ähm, bei Mozilla ist da natürlich irgendwie so ein bisschen der Gegenpol. Ne? Ich meine, viele ja. Leute, also ich komme so ein bisschen aus der Linux-Ecke, viele Leute benutzen deswegen Firefox, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Also viele, Leute. viele Leute sind äh, also freundlich natürlich über den Open-Source-Gedanken, dass Firefox eben ein Open Source-Projekt ist. Im Gegensatz zu äh, äh, Chrome, der ja closed source ist, auch wenn er auf Chromium basiert, dem mhm. Open Source Pendant ich glaube, das macht ihn gerade für Linux-User ziemlich attraktiv und äh, mhm. sorgt halt dafür, dass im Zweifel, selbst wenn Mozilla anfängt, irgendwelche Mätzchen zu machen, mein Gott, dann schnappst du dir halt den Sourcecode, code kompilierst das Ding selber.
2: Ja, mal eben so. Mal eben
0: so. Naja, ne, ja, ja. nicht mal eben so, aber es gibt dann sicher Leute, die irgendwie ein Interesse daran haben und dann finden sich sicher einige und stellen dann Pakete bereit. Es ist ja
2: auch bei Chrome das Problem, dass ich mit meinen Nutzerdaten vielleicht nicht so äh, großzügig sein möchte, ne? weil klar, Google möchte so viel wie möglich über mich erfahren und mhm. dann geben sie mir auch noch einen Browser und ich gebe dir so ein paar Statistiken über mich und die erfahren sehr viel. Das möchte ja auch nicht jeder, dass, dass die für Werbezwecke benutzt werden, diese Daten. Und da ist Firefox natürlich ähm, eine Alternative, was Mozilla auch eben so bewirbt, dass sie die Daten nicht nutzen und mehr Wert auf Privatsphäre legen und die Geschichte.
1: Obwohl ja, der also wenn Google die standard ist, weswegen ja dieser <lacht> Deal ist, der Standardnutzer gibt ja, ja nicht also mehr heise.de www.heise.de oben ein, sondern einfach heise https. Ja, genau, und googelt dann halt. <lacht> ja. ne? Und dann weiß Google eh, wo du hin äh, surfst.
2: Genau, ja, da musst du die Suchmaschine umstellen bei Firefox, also klar, das ist dann wieder, da muss man weit, da muss man mitdenken, als Aber dann findest ne? du wieder nichts. Dann findest du wieder nichts. Ja.
0: ich glaube, das ist auch ein bisschen eine User Experience Entscheidung ja. für Normale Menschen gibt es, glaube ich, nicht wirklich einen verständigen <lacht> ja. Unterschied zwischen Google und äh, dem Firefox-Eingabefenster. Ja. Und, ja. Ja. und ich glaube, dass die Leute es Firefox ankreiden würden, wenn sie die Sachen nicht finden, die sie suchen. Und bei, genau. Google, bei Chrome funktioniert es dann auf einmal, ja. weil Firefox irgendeine Suchmaschine ja. benutzt, die nichts taugt, welcher auch immer das <lacht> sein mag. Bing. Ähm, äh. ähm, dann, ja. ähm, und Chrome benutzt halt immer Google ja. und das funktioniert irgendwie. Dann denken die Leute, irgendwie ist der Browser scheiße, ich finde nicht, das, was ist kaputt ich ja. Die, die ist Leute kaputt.
1: denken natürlich, also solche Leute denken natürlich auch nicht wirklich über die Freiheit des
0: Webs nach. Ja, Na, weiß ich nicht, also nicht. aber ich, ne, es ja. ist so, also meine Erfahrung mit. Durchschnittsbürgern, die irgendwie äh, Browser benutzen.
2: Gut, denen wird wahrscheinlich auch gar nicht so auffallen, dass der Browser jetzt schneller geworden ist oder, oder vorher langsam war vielleicht. Also das ist dann ja, noch stimmt. eine ganz andere Zielgruppe, die Mozilla vielleicht glaub. gar nicht so im Auge jetzt hat, sondern ja. wirklich die Nutzer, die eben Wert auf diese ganzen Sachen legen.
1: Also ich glaube, dafür interessiert sich so ziemlich jeder, ob Webseiten schnell laden <lacht> oder nicht. Ja, wenn es jetzt ganz
2: katastrophal ist, dass man dann sagt, damit kann was nicht stimmen mit meinem Browser, aber wer kümmert sich schon wirklich darum? Also von den normalen Leuten auf der Straße, ähm, <lacht> <lacht> äh, die ja, also nehmen das, was installiert ist, auf dem Smartphone zum Beispiel, ja. ne? dann nehmen sie den Browser von Samsung, der da drauf ist mhm. und, und irgendwie geht das dann schon mhm. und sie fragen sich nicht, es hm, könnte 0,3 Sekunden schneller laden.
0: Das stimmt, aber Leute springen auch schnell von Webseiten ab, wenn der Browser langsam ist. Deswegen äh, macht das, glaube ich, schon einen Unterschied. Also die Leute nehmen das schon wahr, dass Sachen langsamer sind.
2: Aber kreiden sie es dann dem Browser an oder vielleicht dem
1: Schlecht, der schlechten Verbindung? Oder Wahrscheinlich weil sie nee, auf dem Smartphone würde ich mal vermuten ja, eher der
0: schlechten genau. Verbindung.
1: Das stimmt. Na, noch eine Frage von Capilino äh, hier. Wie hat sich eigentlich der Energieverbrauch von Firefox auf Notebooks verbessert und, oder hat er sich verbessert? Wissen wir da was zu?
2: Also, es soll sich verbessert haben, ähm, weil die, also oder später noch, dadurch, dass die GPU irgendwie mehr genutzt wird und so weiter. Das soll kommen, aber wie es jetzt
1: schon ist, das kann ich gar nicht sagen. Ich habe es noch nicht nachgemessen. Und Multiprozess müsste ja eigentlich da auch helfen, oder?
0: Uch, ja. Theoretisch schon. Also ich glaube, einer größeren Vorteil ist, dass Firefox mittlerweile auch im Hinter die Tabs im Hintergrund stoppt. Genau, ja. Ähm, ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied. Früher lief ja alles irgendwie parallel weiter. Und ähm, dadurch, dass die Tabs im Hintergrund jetzt Pause machen, wird dann im besten Fall nur noch irgendwie ein Kern belastet, statt irgendwie alle. <lacht>
2: Ja, stimmt, das Video ist nicht mehr im Hintergrund plärren und ja, sowas. Ich, genau. Klar, wahrscheinlich. Aber das machen die schon länger, oder? Ich das glaub, mache ich schon, das länger. Ich genau. schon
1: länger, ja, genau. Das, das hilft auf jeden Fall. Also, ja, schön ja, genau. ist auch, dass man jetzt den Ton oben abstellen kann. Ja, das gibt es auch schon
0: relativ lang. ist auch Irgendeine sehr hilfreich. Werbung
1: in irgendeinem ja. Tempo ja. umnervt. Ich hatte hier vorhin, das hat Volker jetzt äh, zwar wieder gelöscht, ja. aber ich glaube, er hatte noch eine schelmische Bemerkung aus der Regie, ähm, dass äh, wenn, wenn Google schon an äh, Mozilla so viel Geld überweist, dass Mozilla sich dann vielleicht auch für die Webstandards von Google. Google einsetzen könnte. Ja, wer weiß. Ja. <lacht> <lacht> wahrscheinlich,
0: was war Speedy? Was machen die noch so alles? Ja, ja, Speedy ist ja quasi in HTTP 2 übergegangen. Ähm, also was machen sie noch alles? Diverse Bildstandards, die sich nicht durchsetzen. Hm, Kompressionsstandards, du schon, die sich genau, nicht ja, wirklich
1: da, durchsetzen. Da, da, darauf hat Volker wahrscheinlich hinausgezielt.
0: Naja, äh, genau. <lacht>
1: ähm, ja, ich finde eigentlich ähm, grundsätzlich also ich finde es eigentlich ganz gut, wenn sie nicht so viel zusammenarbeiten. Ich finde, also ein, einer der wichtigen mhm. Gründe, warum man Firefox unterstützen sollte, ist einfach, dass wir auf dem Markt äh, meiner Meinung nach äh, einfach Web, Web, Wettbewerb brauchen. Und ja. für mich war halt, okay, es gibt Microsoft, aber die sind halt für mich
0: nicht so ein, also wenn du Linux benutzt,
1: sind die halt für dich kein Wettbewerb. Nee, das ne? stimmt.
0: Ne. Was nicht, was man nicht vergessen sollte, äh, ist, nicht. ist Apple. Weil die iOS-Browser. Die, die, die machen auch einen Browser? machen auch einen Browser, der heißt Safari. Der funktioniert unter <lacht> macOS, der funktioniert, der geht so. Und unter iOS ist er, glaube ich, das Einzige, was man benutzen darf. Und ähm, schlussendlich, also die Engine ist immer dieselbe, die von Safari. Und, ähm, Safari hat äh, eine Zeit lang auch Standards gesetzt, und zwar durch die, äh, durch die Marktgewalt von Apple, weil Apple dann gesagt hat, nee, wir machen keinen Flash. Und das war genau. das Ende von Flash. Und dann hat Apple naja, gesagt, es hat also ein bisschen wenn, gedauert. Es hat ein bisschen gedauert, aber ne? Also ist immer noch nicht tot. Nicht ganz, aber Im so Prinzip gut schon. wie im Prinzip schon. <lacht> und vor allen Dingen, was Apple durchgedrückt hat, war, dass MPEG 4 mehr oder weniger quasi Standard ist für Webvideo. Und ähm, bis heute, glaube ich, auch immer noch nichts anderes unterstützt als MPEG-4. Das heißt, jeder muss irgendwie, wenn er Webvideo anbietet, MPEG-4 können. Und allein, und dafür hat Apple sich nicht in irgendein Gremium gesetzt, sondern nur gesagt, wir machen das, wir können das, das war's. Obwohl, ja, jetzt Mozilla ja gerade angekreidet wurde,
1: dass sie ähm, diese DRM Erweiterungen in Firefox eingebaut haben, wo da, ja. also wo man ja. sich denkt, okay, ihr Erstmal außer Acht lassen, wie ich zu DRM stehe. Mhm. So aus moralischen, äh, weiterführenden Gesichtspunkten. Für den End. End, End <lacht> oh mein Gott. <lacht> oh mein Gott, was mach ist das? Mach es weg, mach es weg. <lacht> ähm, wir werden ja. Es spukt. Es spukt. Ähm, jetzt habe ich meinen. Achso, ähm, ihr, genau. Also da denkt man sich ja, für einen End-User war das ja ein guter Move. ne? Also mhm. damit so Sachen wie Netflix und so funktionieren, wo die Rechte. Inhaber mhm. einfach sagen, ihr braucht das, sonst kriegt ihr unser Video nicht. Ja. Aber trotzdem gab es da eine Menge Aufstand gegen, oder?
2: Ja, so also dieses offene Web äh, widerspricht sich so ein bisschen mhm. äh, in der Hinsicht, ne, dass da etwas Geschlossenes entsteht und so. Ne? Also
0: ich glaube, das Hauptproblem war einfach, dass ähm, die, der W3C dieses DM-Standards da beschlossen hat, dass es diese Container überhaupt geben darf in den Browsern. Das ist, glaube ich, das eigentliche Problem. Dass Mozilla das unterstützt, das kann ich total nachvollziehen. Mhm. Auch wenn ich es nicht befürworte, weil ich denke okay, ich habe meinen Firefox da, ich gehe auf Netflix.com, es funktioniert nicht, hm, was mache ich denn jetzt? lade ich mir wohl einen anderen Browser runter.
1: Ja, also ich meine, so denken, so denken halt die meisten Nutzer. Ja, ne? ja
0: genau. Und ich meine, schlussendlich, am Ende des Tages möchte ich das Internet so benutzen, dass es für mich funktioniert. Auch ja. wenn es dann irgendwie, ich meine, ich habe auch Flash installiert gehabt, weil sonst das Internet nicht funktioniert hat eine <lacht> Zeit lang. Mittlerweile bin ich froh, dass ich ihn los bin, aber ne, ja. das war halt mal so eine Sache. Vielleicht verschwindet diese webdm im Geschichte auch. Ja. <lacht> du hast Hoffnung. Ja. Ähm,
1: wir haben eine Spezialfrage, ich glaube, die ist für dich. Ähm, Expiliamus sagt, liest der neue Firefox auch zuerst in der Host-File nach, bevor er im Netz sucht oder umgeht er die Host-File wie der Microsoft-Browser?
0: Oh, da, da kommt da Hilfe. Hilfe. Ah. ah, sehr gut. Hilfe ja. aus dem Internet. Ach, tut er.
1: Was, was tut er? Um geht's oder. Äh? Ich glaube, er
0: liest, ja. Ja, also ich also, finde, er sollte würde, die
1: Host-File Ich würde mich Sonst wundern, wenn so nicht. er, wäre. glaube ich, aus Linux-Distributionen verbannt ja, werden. Ich glaube, dann würde
0: er einen auf den Deckel kriegen.
1: Da steht <lacht> mir mein Bart zu Berge. Was, naja. der, macht der Microsoft-Browser das wirklich nicht?
0: Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich das ist das, wahrscheinlich ist das äh, irgendeine ja Security-Maßnahme, die sich Microsoft ausgedacht hat, damit irgendwelche ähm, Malware nicht in die Host-File schreiben, und ja,
1: kann. Ja, stimmt eigentlich, aber es gibt ja durchaus eine Menge, also was heißt eine Menge, ich habe mit diesen Leuten zu tun, das sind glaube ich nur ganz wenige Leute, aber mit denen habe ich sehr viel zu tun, die halt irgendwie kein NoScript benutzen und so und kein Adblocker, sondern alles von Hand in die Host-File eintragen. Ich habe das mal früher auch mal eine Zeit lang gemacht.
0: Wenn man die Zeit hat?
1: Ja, nee, das Problem ist, du machst damit halt echt eine Menge, also kannst damit echt eine Menge kaputt machen, weil nicht. heutzutage an URLs Sachen <lacht> dranhängen, an die du nicht denkst, ne? Und
0: dann CDNs sind auf anderen URLs, wie andere Sachen. Vor allem, ähm, wenn du dann irgendwie IP-Adressen gesperrt hast und dann hast du auf ja. einmal eine IP-Adresse gesperrt, zu den 20.000 Dienste gehören und dir ist es nicht aufgefallen.
1: Wann ich allerdings hier <lacht> Hostfile regelmäßig noch benutze, nur so als kleine Sache nebenbei, wenn man eine neue Webseite registriert dann dauert das ja manchmal echt lange, bis das DNS durch ist. Da kannst du dann einfach, wenn du das testest bei dir, die einfach die mhm. URL gleich verdengeln und dann kannst du es direkt testen. Ja. Das ist vielleicht ein hilfreicher Tipp. Das ist ganz gut. <lacht> ein pfiffiger Tipp. Der nicht ja. funktioniert <lacht> offensichtlich nicht mit dem Microsoft-Browser. Ja. <lacht> das wird dann ja, ja wahrscheinlich Edge sein oder so.
0: Wahrscheinlich. Ja, ich,
1: ich, bin mal, ich bin mal sehr gespannt. Also ich ähm, habe große Hoffnungen an Firefox. Merlin ja
0: offensichtlich auch. Ja, naja, ich, ich würde mal sagen, realistisch betrachtet hoffe ich, dass sie die ähm, Benutzerzahlen, die sie haben, halten können.
1: Ja, da, du hast wahrscheinlich recht. Also ja, wie so, das, das, so? das hoffe ich auch, klar. Also, dass jetzt alle
2: Leute ihren Chrome wegschmeißen und zu Firefox äh, gehen, zurückkehren oder was, glaube ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, dass viele Leute sich das Ding mal angucken werden, gerade durch die Berichterstattung auch und die Werbemaßnahmen von Mozilla, dass sich, und, ne, und wenn die Leute merken, ist es ja gar nicht so schlecht, dass sie dann vielleicht doch hängen bleiben. Das ist ja, warum nicht? Das ist eine gute Sache. Ja, ich glaube,
1: mhm. der Massenmarkt ist einfach, der denkt nicht so wirklich drüber nach. Also wie du schon gesagt hast, was das mhm. für ein Browser ist, mhm. wenn da was installiert ist, benutzt ja. er den. Ähm, ja. Wir haben noch eine Frage, ähm, sind die Entwicklertools noch drin? Die sind noch drin. Klar, die haben auch
2: sind ein bisschen hübscher geworden das auch, stimmt, ne? ja. Es gibt die in hell und dunkel jetzt. Ja, das oh, yeah. ist Night Mode. Ja, wenn man nachts genau, ne, im, im dunklen night. Büro
1: sitzt, äh, strahlt, After das hours ist das nicht schlecht. Wenn, also, wenn du mit dem Martini in der Hand codest, dann <lacht> genau. musst du alles auf dunkel umfassen. Ja, sie, ja.
0: sie haben, äh, ein paar Bugs beseitigt, sie haben wen, kleine neue Features eingebaut und mhm. sie haben auch mit äh, der Quantum Engine haben sie auch diverse äh, CSS Bugs beseitigt ähm, und äh, die Entwickler sind auf jeden Fall noch drin. Ich habe ein bisschen damit rumgespielt. Da mhm. hat so ein bisschen gehakelt, manchmal, wenn ich äh, so Basisparameter verändert habe wie die Schriftfarbe, weil sich das ja mhm. auf die ganze Seite ausweitet, äh, auswirkt. Und da hat es ein bisschen gehakelt, aber ansonsten sah alles aus wie immer.
1: Ich muss ja sagen, ähm, Chrome hatte, hatte, war da echt am Anfang
0: nicht Klar. so weit so mit, los mit den entwickler tools Firebug ist, ist tot.
1: Firebug ist Firebug nicht sind nicht die Entwickler tools nee, Firebug das ist das war eine, äh, ein
0: zusätzliches entwickler tools Paket und ähm damit konnte man äh, die Entwicklertools ein bisschen aufbohren, beziehungsweise ähm, am Anfang war es ein eigenes Paket, später mhm. war es dann eine Erweiterung für die installierten äh, integrierten Entwicklertools. Mittlerweile ist es offensichtlich verschwunden, aber ich finde es ehrlich gesagt auch nicht mehr so schlimm, weil die Entwicklertools haben ziemlich aufgeholt. Mhm.
1: Ich fand die ja bei Chrome immer, also als Chrome die dann mhm. eingeführt hat, dann waren sie ja richtig gut. Also mhm. ich, ich finde sie immer mein, noch gut. Mittlerweile also, ja. äh, Firefox hat weit aufgeholt. Ne? Also ja, das ja. stimmt. Ja. Also genau. bei, bei, bei Chrome war ja am Anfang, das dann viele Sachen einfach automatisch sich refreshed haben, die man bei, wo man bei Firefox immer auch hat. Diese Live-Reload-Funktionen ja, ja, und sowas. Ja. Das
0: dafür, ich weiß gar nicht, ob die Entwickler-Tools das mittlerweile am Werk können, aber man kann auf jeden Fall eine Extension nachinstallieren. Das habe ich vorhin sogar noch ja, Mittlerweile
1: kann man ja die wildesten Sachen machen. Kann man ja direkt in irgendwelche Webseiten reinkoden und so.
0: Oh, das ja. kann man ja auf jeden Fall machen. Es gibt mittlerweile auch so eine Web-IDE. Mit Firefox kann man mit ein bisschen Klimmzügen mittlerweile sogar iOS-Geräte debuggen.
1: Ja. ja, cool. Aufregende Zeiten. Ja, aufregende ja. Zeiten, in denen wir leben. Also, ich mache das manchmal <lacht> einfach, ähm, also selbst wenn man nicht Entwickler ist, sind die Entwickler-Tools einfach, also die vor allem diese netzwerk sind manchmal ja. einfach super praktisch. Mhm. um Also wenn irgendwas hakt, um mal zu gucken, was der da eigentlich lädt auf mhm. der Seite. Mhm. Also ich kann jedem nur empfehlen, den das mal interessiert, das mal aufzumachen, einfach damit man mal sieht, was so eine Webseite alles lädt. Mhm. Mhm. Am das ist manchmal echt schon so ein bisschen mind-blown. Mhm. Ja, cool. Ich glaube, äh, das war es eigentlich. Wir haben, wir haben keine Fragen mehr. Wir haben alle Fragen beantwortet. Wow. Ähm, perfekt. Okay, Manche mit Hilfe von euch. <lacht> ja, äh, ich persönlich muss auch sagen, ich, ich wünsche äh, Firefox alles Gute. Weil, nicht nur, weil ich es benutze und weil ich will, dass es meinen RAM nicht mehr weiter auffrisst, sondern <lacht> ne, auch, um so ein bisschen so einen Gegenpol Pol gegen Google zu halten und so. Genau. Und wer weiß, Facebook kommt jetzt wahrscheinlich auch irgendwann mit dem Browser um die Ecke, oder? Hoffentlich nicht.
0: Ja nicht. Also, Facebook oder ist das schon wieder out. <lacht> Facebooks Abenteuer im Bereich, wir machen eigene. Hardware, Produkte und Software ist, glaube ich, eher von Fehlschlägen gekennzeichnet. Ich glaub, mittlerweile haben sie das gelernt.
1: Meinst du nicht, dass da noch irgendwann so ein VR-Browser um die Ecke kommt?
0: Nee. Wegen mit Oculus? Ich, ich glaube, die sind froh, wenn sie in den nächsten fünf Jahren irgendwas finden, womit sie wirklich gut ihren VR-Kram verkaufen können. <lacht>
1: Ja gut, okay. Ja. Ähm, wir wünschen Mozilla alles Gute. Wenn euch das nicht gefällt, benutzt einfach Opera. Äh, sowieso alles besser. Ähm, ja, danke für die Kommentare, wie immer. Ähm, wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit wahrscheinlich eher jemandem, den ihr kennt. Äh, hoffentlich Jürgen <lacht> mit seiner Katze. Mal gucken, ob er die mit ins Studio bringt. Muss ich noch mal fragen. <lacht> Bis dann. Tschüss.